1: Euforia On Demand En este episodio vamos a responder la pregunta que más nos han hecho en estos 11 años de casados ¿Por qué no tenemos hijos? ¿Cuántas veces nos han hecho esa pregunta? Uh,
2: Como unas 350
1: Bueno, les vamos a abrir nuestro corazón y les vamos a dar la causa real de por qué no tenemos ay, hijos
2: Ay, ay, ay Ella es más argentina que el madre y él, más colombiano que el café. Increíble, pero funciona. Casados y Complicados, con Santi y Laurita.
1: Comenzamos episodio número 11. Gracias por estar en casados
2: Gracias. Y complicados.
1: Somos Santi. Laurita. todo lo hacemos compartido, hasta el nombre del show. Todo. <risa> Mi querida Estilo Laurita. Pimpinela. Gracias a todos los amigos que se van uniendo día a día a nuestro podcast. Me encanta recibir los mensajes que siempre nos sí. dejan. Todos los respondemos. Toditos. Uno, toditos. Uno nos demoramos más, nos demoramos menos. Formas de comunicación con nosotros. Muy fácil. Pueden descargar nuestra aplicación.
2: Santi y Laurita. Santi
1: y Laurita la encuentran en Amazon. Android o en, I o en iPhone. Gratis. Eh, totalmente gratis. Ahí están los podcasts, videos, de todo. También eh, en las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, arroba Santi Laurita.
2: Ahí está, pueden hablar con nosotros, enviarnos temas, preguntas, bueno, de todo. Y el podcast de hoy está dedicado a una pregunta que nos hacen demasiado. La
1: pregunta del millón, que ¿Cuál creo es? que la hemos recibido 300 veces.
2: Un poquito más, yo diría.
1: ¿Y ustedes, cuándo se animan?
2: ¿Cuándo van a tener hijos? Hoy
1: mismo nos la hicieron en un ascensor.
2: Nos la hacen todo el tiempo, nos miran raro, como diciendo, ellos no quieren tener hijos, ¿qué pasa? No pueden. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de eso, un tema muy personal, pero lo queremos compartir.
1: 11 años después, ¿por qué no tenemos hijos? Y ya, ya lo sentimos a ustedes como parte de la familia, y por eso nos hemos animado a hablarlo abiertamente. Este tema para nosotros era un poco tabú hace aproximadamente un año. Claro. Eh, pero creo que hoy ya lo hemos superado y se los Queremos contar. Y
2: quizá hay gente que está pasando por lo mismo que nosotros o pasó por lo mismo y esto le puede servir, así que ahí vamos a empezar a abrir nuestro corazón.
1: Ojo, los que quieran seguirnos diciendo que cuando nos vamos a animar, lo no pueden seguir haciendo. Lo que pasa es que ya sabemos responder lo más fácil.
2: Lo que más nos dicen es. Anímense, Como si no nos quisiéramos animar.
1: Nosotros estamos haciendo el trabajo, si ustedes me entienden, ¿no? Animados estamos. Lo que pasa es que por una u otra situación no hemos podido.
2: Vamos a empezar por el principio, Santi, como siempre. Nos encanta contar nuestras historias y vamos a empezar desde cero. Apenas nos casamos, recién casaditos, tuvimos una baby fever, le dicen, como fiebre de bebé. Y nos pusimos a buscar... Bueno, la cosa es que no quedamos y te digo una cosa, teníamos hasta el nombre listo, ¿te acordás?
1: A mí siempre me ha gustado para niña el nombre Emma.
2: Emma Franco, qué lindo. Emma el nombre
1: de actriz. Y siempre hemos dicho, ojalá que sea una niña que, que... y a, a los cuántos meses fue que nos agarró esta fiebre? Ahí
2: mismo al mes.
1: Al mes. Me, dos meses. Y, y empezamos y no quedábamos, y no quedábamos, y no quedábamos. Ajá. Y esto te trae una frustración.
2: Claro. Luego vino la crisis, de la que todos ya saben. La ¿no? crisis la...
1: de la que hablamos en el primer podcast. Pueden
2: ir al primer podcast, si no saben de lo que estamos hablando, tuvimos una crisis donde nos separamos, tuvimos un tiempo fuerte eh, de separación y de drama, y bueno... Cuando regresamos, decidimos parar la búsqueda del baby porque dijimos, vamos a dedicar más tiempo a la pareja, lo cual fue súper bueno. Santi. Nos dimos
1: cuenta que estábamos recién casados, Ajá. que teníamos muchas cosas que vivir y que si en nosotros estaba la decisión de poder esperar un poco, ¿por qué no disfrutar el matrimonio? ¿Por qué? Porque a veces, eh, no no me atrevería a decir que es un error, pero me atrevería a decir que, como todo en la vida, uno tiene que vivir etapas. Claro,
2: y a veces, la, ¿cómo te digo?, la mentalidad mía era, me caso tengo bebés, de una, así uh -huh. rápido. Y creo que después eh, de la crisis que tuvimos, yo quise, quisimos los dos voluntariamente hacer una pausa y decir, no vamos a buscar más. Entonces, a los cuatro años de casados... Apre
1: pero aprendimos a viajar, nos uh -huh. hemos recorrido buena parte del mundo, gracias a Dios, tratando de de, de pronto de disfrutar como matrimonio. Sí. Nos podemos despertar tarde por amor a Dios, Exacto. Que, que es algo que muchos padres no lo pueden hacer. Son pequeñas cositas que tratamos de disfrutar en esta etapa.
2: Totalmente, y los cuatro años de casados nos dio otra baby fever, ¿te acordás? Estuvimos intentándolo por casi seis meses. Y ahí es donde decidimos adoptar a Max. Sí, porque
1: eh, nos agarró nuevamente esa necesidad de tener a quien cuidar.
2: Exacto, teníamos como el nido vacío y como no quedábamos, tuvimos seis meses intentándolo, eh, muchos bajones, quizá un poquito de ansiedad, nos recomendaron, ¿por qué no adoptan un perrito? Eso les va a ayudar un poco a calmar la ansiedad y la verdad nos funcionó súper bien. Nos
1: calmó un poco, ¿te da? Porque de verdad que, mira, no sé ustedes cómo lo ven, los que nos escuchan, pero para nosotros nuestro perro más Max, no es el perro de la casa. Mm -mm. Es un hijo. Es nuestro
2: hijo de cuatro patas.
1: Duerme con nosotros, come con nosotros, <risa> se rasca con nosotros. Nos
2: llevamos de vacaciones a no, todos lados. Para
1: nosotros, Max es nuestro hijo y, y así lo hemos hecho. Eh, creo que ha llenado un vacío sí. que de pronto los hijos nos han hecho sentir y Max está ahí como para llenarlo un poquitito. Un no poquito. Es que no vayan a decir ahora, Santi y Laurita compraron un perro con un niño. No, 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 no son no. cosas diferentes, pero nos ha servido.
2: O sea, en una etapa de de un poquito de ansiedad Porque yo no quedaba embarazada Creo que me hizo muy bien tenerlo a él eh, Me distraía mucho Porque yo estaba muy tensa Y pensaba que teniéndolo eh, Iba a estar más tranquila Al, A lo largo de los 11 años que tenemos de casados Tuvimos 3 temporadas de intentarlo Y no quedamos de ninguna manera Y bueno, ahora estamos tranquilos En una etapa de relax Si pasa Y esto es lo que yo quiero compartir con este podcast Si pasa, si Dios me lo manda, bien Y si no, yo voy a estar bien también Bien.
1: ¿Por qué relax? Porque ya simplemente decimos que sea cuando Dios quiera. Uh -huh. yo, a mí me parece que puede que sean muchas las razones porque porque de pronto no quedamos todavía embarazados, puede que a lo mejor sea una cuestión médica, uh -huh. eh, pero pero yo creo que si Dios de verdad quisiera que nosotros fuéramos padres en este momento,
2: ya lo hubiera lo mandado. Lo seríamos, lo seríamos, y te digo, a veces recibo mensajes de personas que están pasando por esa situación, y yo creo que eh, meterle ansiedad al tema es peor. Entonces, nosotros hemos decidido estar eh, relajados, estar tranquilos, hacer lo que hay que hacer, pero al mismo tiempo ver esto como una oportunidad de disfrutar más, una oportunidad de prepararnos más, para eso tenemos a los sobrinos, y bueno, estar en una, en una etapa Relax, tranquilos. Que
1: justamente este podcast nació de una experiencia que tuvimos el fin de semana con nuestros sobrinos, que sí. les vamos a contar más adelante, <risa> que nos hizo darnos cuenta que a lo mejor no estamos preparados. Pero concentrémonos en la primera etapa del matrimonio. Por ejemplo, muchas veces sentíamos que que íbamos a ser papás. Ay, la, sí. Laurita me decía, yo creo que yo estoy embarazada.
2: Estoy, le decía. Y, y yo me
1: sentía embarazado también.
2: <risas> Eso nos pasa mucho a las, a las mujeres que estamos buscando, porque todo, todos los síntomas son... 30, 50 veces más graves eh, todos, sentía que estaba embarazada y después cuando veía que no, era un bajón de dos o tres días, pero bueno hemos aprendido a superarlo cada vez mejor. Y yo
1: creo que este tema eh, lo hemos decidido hablar también porque hay, hay personas muy jóvenes que escuchan el podcast y dirán, uh -huh. a lo mejor esto no me aplica, no, en algún momento les va Puede a aplicar. Ser. Créanme que cuando llegue el matrimonio, cuando ya empiecen en, en formalizar una familia este tema va a caer sobre la mesa ahí comienzan las pruebas de embarazo. Sí. los síntomas que no existen, las visitas al médico, las vitaminas antes Ajá. del embarazo. Nosotros pasamos por todo
2: Explicarle eso. Explicarle al doctor todo lo que me pasa para ver si tengo algún problema, el doctor mirándome raro, mandándome pastillas, bueno, en fin, un montón de cosas, aplicaciones del celular para contar los días. O sea, todo eso yo lo he pasado con Santi y la verdad nos ha fortalecido como pareja porque, no vamos, vamos a ser sinceros, había días que nos poníamos un poco abajoneados, ¿o no?
1: Sí, ¿no? Y nos creaba una ansiedad el hecho también de pensar, ¿tú sabes qué? ¿Y qué tal si no podemos tener hijos? Ajá, y, y esa pregunta nos la hemos hecho muchas veces y decimos, ¿y qué tal si no podemos tener hijos? ¿Qué va a pasar? Y yo se lo he dicho a Laurita y lo comparto con ustedes uh -huh. eh, muy abiertamente. A mí pensar en una vejez sin nietos y sin hijos me angustia. Yo quiero que me vayan a visitar <risas> la casa, que me hagan desorden. Pero sé que Dios tiene planeado en su momento sí. y, y creo que... Una de las razones de, de, de esa ansiedad de esa época era de pronto no saber si podíamos o no podíamos, pero pero esa ansiedad eh, creo que tiene que ser, uno tiene que descansar en Dios.
2: Exactamente, y, y yo voy a contar algo que me pasaba a mí como mujer. Esa pregunta de que, qué tal si no puedo, qué tal si nunca quedo, me pesaba demasiado en una época. Y le decía a Santi, ¿me vas a querer igual si no puedo tener hijos? Yo me acuerdo de esa pregunta. Alguno dirá ay, Laurita, pero es real. Me sentía como que no podía darle algo que él quería. Y aprendimos los dos a ponernos los dos en una situación cómoda con, con cada quien. Lo hablamos muchísimo, todo el tiempo lo hablamos y tenemos este deseo. Pero si no pasa, también vamos a tener paz.
1: Sí, o sea, que... Eh les estamos abriendo nuestro corazón y es un tema que es serio pero se los queremos abrir porque sentimos que a lo mejor hay muchas personas pasando por esto, parejas recién casadas, uh -huh. eh personas que piensan en, en los hijos y se angustian y no crean también, a nosotros nos ha llegado la indecisión.
2: Eh, a mí más que nada, yo creo. De la pareja la más indecisa soy yo. Tengo épocas de mi vida que digo, ay, qué ganas de tener que tengo y otros días digo, no quiero tener hijos. Por ejemplo,
1: este fin de semana que fuimos a cuidar a nuestros sobrinos, la cuestión de los horarios.
2: Horarios, porque los horarios de nosotros son súper, súper complicados. Ustedes no conocerán nuestras rutinas, pero tenemos un programa de radio Diario, tenemos cosas, un montón de cosas, viajes con la banda, o sea, de todo. Y a veces pensamos, nuestros horarios no dan, no entran en mi calendario. Otra cosa que me planteo, el tiempo que implica ser mamá. Uy,
1: sí. ¿no? Mira, ser padres. Saludos a mis concuñadas, sí. a Jessy y a Walkie. Yo no sé ustedes cómo hacen, porque estas mujeres, Jesse pasa... 24 horas con dos niños uh -huh. eh, Walkie pasa 24 todo, horas con su niña con Abril y de verdad que yo esta experiencia me sirvió mucho con los sobrinos durante el pasado fin de semana porque digo Dios mío ser padre sí. es complicado
2: <risa> yo cada vez que estábamos cuidando a los sobrinos lo miraba bastante y le decía y te decidiste ya Porque él tenía una cara de indeciso Que yo decía quizá esto lo está haciendo pensar
1: Porque me di cuenta que si tenemos un hijo Laurita no me va a cuidar más a mí Y Ay. eso me angustió
2: Ese es un punto importante Porque la yo creo que la pareja cambia cuando tiene un hijo Y no para mal Sino que se, se transforma en otra cosa Y eso es lo que quizá el miedo que nosotros a veces tenemos
1: Nosotros no nos bañamos por cuatro días de, Cuidando a los niños Porque claro. no había tiempo eh, Yo veía a Laurita y la veía Estres, dedicada. estresada dedicada a los niños y, y su niño mayor así no, no, no había tiempo para mí eso me muy angustió muy celoso
2: muy celoso por eso está la indecisión y la pregunta que me hago mucho estamos listos y muchas parejas se la debe hacer estamos realmente listos
1: eso lo vamos a responder en solo minutitos así que quédense con nosotros hoy hablando de por qué llevamos 11 años de casados ¿Por qué? y todavía no tenemos hijos
2: Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas ningún episodio de Casados y Complicados.
1: Gracias, amigos, por seguir escuchando nuestro podcast Casados y Complicados. Somos Santi. Y Laurita. Once años después, ¿por qué todavía no tenemos hijos? Este creo que va a ser el podcast de pronto más sincero, sí. más abierto, porque estamos hablando de un tópico que para nosotros es muy privado. Es muy privado. Sí,
2: pero es una pregunta que nos hace mucho. Eh, yo me he visto muchas veces eh, muy observada por la gente, pensando que quizás soy yo la que no quiere tener hijos o, o Santi que no quiere tener hijos o que le estamos huyendo al, al tema pero no realmente tuvimos muchas etapas en nuestro matrimonio donde nos desesperamos y llegamos a un punto de mucha paz y tranquilidad y lo que te estaba comentando en el blog anterior es la pregunta que me hago todos los días ¿Estoy lista para ser madre? ¿Estamos listos para ser padres?
1: Yo siempre he escuchado eh, padres que dicen, tú en realidad nunca estás listo. Nunca. Como que cuando llega, llega, y llega con el pan debajo del brazo. Pero, pero uno nunca está listo, es que, lo que he escuchado. Y
2: uno se adapta a esa nueva etapa y a veces uno, cuando no tiene y ve otras parejas que tienen... Y cómo viven, dicen, ay Dios mío, yo no sé si soy capaz de estar tan pendiente, que si tengo que cambiar el pamper, que si tengo que estar y después de pagar colegio y de hacer esto. O sea, yo a veces siento, no sé si estoy lista, si estoy hecha para eso, pero llegué a una conversación con Dios y le dije, cuando tú quieras, estaré lista. Cuando tú quieras, no tendré ansiedad. Cuando tú quieras, no tendré eh, indecisión o sea todas esas cosas que me que me inundan a veces que es indecisión ansiedad no me siento lista bla 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 en el momento pasará sí
1: porque yo, yo creo que también hay, hay cosas que no se pueden presionar yo creo también que hay cosas que simplemente hay que dejarle la mano a dios sí. eh, es una ansiedad que no queremos seguirnos echando es una ansiedad que uno puede empezar a llenarse la cabeza con miles de pensamientos, pero ¿de qué van a servir? Pensar
2: de más nunca es bueno, Santi. A veces uno piensa mucho las cosas y yo creo que pensar te causa más ansiedad y creo que si tenés un tema que todo el tiempo te sale en la mente Uno tiene que decir, ok, esto yo no lo voy a pensar más Porque realmente es algo que se va creciendo como una bola de nieve
1: El otro día alguien me decía Si hay algo que no puedas solucionar con una hora de pensamiento Ya no le eches más cabeza ¡Qué
2: bueno! Me encantó
1: porque es cierto Si tú piensas durante una hora y no le encuentras solución
2: Ya no le eches más cabeza Yo estuve muchos años pensando en este tema Muchos años. Sí, y creo que no valía la pena dedicarle tanto tiempo a pensar qué sí, si, qué, qué si no pasa, qué se haría, qué no sería. Nos
1: obsesionamos Nos obsesionamos
2: y todo. muchas veces. Pero bueno, estamos en una etapa de la vida, como lo venimos repitiendo, de mucha tranquilidad. Y si hay alguno de ustedes que está viviendo por lo mismo, ¿se lo recomendamos 100%? porque uno se relaja, uno realmente se calma
1: disfruta el matrimonio, disfruta el noviazgo, disfruta cada etapa Todo. de la vida, y, y hay una realidad los millennials son nosotros? llamados la generación sin hijos aunque no lo crean, somos millennials Somos
2: millennials y esto están todas las noticias si ustedes buscan en todas las revistas la verdad los millennials son llamados la generación sin hijos, lo que le tiene mucho miedo a la familia, y eso es triste a y, veces y
1: aclaramos, nosotros sí queremos tener sí, hijos, o sea, claro. lo que pasa es que ya no es una obsesión que tengamos y creemos en la familia y nos encantaría tener una familia, pero estamos compartiendo esto para que nos demos cuenta que tampoco hay que obsesionarse.
2: Tocamos este tema porque está realmente trending y queremos que ustedes aprendan también. Miren las excusas que ponen los millennials para no tener hijos. Mira cómo está el mundo.
1: Ah, bueno, yo ¿Eh? creo que muchas veces, yo creo que yo he usado esa un par de veces. ¿Sí? Ay, yo no sé si traer un niño al mundo, <ríe> esto, está, esto está muy dañado, yo no sé.
2: Es muy caro tenerlos y criarlos. Ay, sí, Dios mío. Eh, y lo
1: es. Yo cuando hablo con mis cuñados y me, cuesta, me, me dicen lo que cuestan los pañales, la escuela, <risa> el, el, la leche, yo me angustio.
2: Pero yo creo que, como decía Santi anteriormente, el que tiene un hijo viene con una bendición. Y sí. eso lo he visto en mi familia. Sí. Mi mamá tuvo cinco.
1: Los niños vienen con el pan debajo del brazo. Y nunca nos
2: faltó nada. Nos vestían a todos iguales, pero bueno, teníamos todo. Gracias Yo te a voy Dios.
1: a decir una excusa que nosotros como matrimonio hemos sacado muchas veces. A ver. Queremos conocer y viajar por el mundo.
2: Bueno, pero eso también se puede hacer con hijos, Santi. Más ¿O no. <risa> <Llévate a risa> los
1: 300 niños... bolsos. Llévate a los niños lascar, <risa> que nos falta por conocer todavía.
2: Otra excusa que los millennials o nosotros ponemos a veces, no nos sentimos preparados para criar como generación. Y eso es un poco triste también, porque con nuestros tremendos padres que tenemos, tremendos ejemplos de padres, ¿cómo no vamos a estar preparados para criar?
1: Pero pero es que yo creo que, ¿quién está preparado para criar? Nadie. O sea, criar a una persona es un trabajo complicado, pero, pero yo creo que a uno Dios lo va guiando ahí en el camino, y los libros, y Google, ¿no? El
2: mejor padre. Y la última excusa, bueno, en este bloque que los millennials ponen para no, no ser padres, no quieren renunciar a un estilo de vida, y este es un punto que me parece súper egoísta, y voy a hacer una Super confesión
1: Se viene la confesión de Laurita, ¿qué pasó?
2: Yo he puesto esa excusa también Muchas veces ¿De que no
1: quiere renunciar a nuestro estilo no de vida? No quiero renunciar
2: al estilo de vida, a veces me siento como muy cómoda Y digo, ¿por qué voy a renunciar a una etapa tan tranquila? Y he pasado por el proceso de no sentirme egoísta Y he tenido amistades y familiares muy cercanos a mí Que me lo han dicho con mucho amor y lo entendí pero claro, no, no tiene que ser egoísta. Pero, pero
1: espérate, yo tampoco quiero, en el caso nuestro, en el caso de la persona que quiera cambiar, que dice, no quiero cambiar mi estilo de vida, creo que también es muy respetable.
2: Claro. ¿Por qué?
1: Porque hay personas que les gusta su vida como está... Y que sienten que no la quieren cambiar. En nuestro caso, lo hemos pensado y hemos dicho, pero es que tenemos la vida así como tan acomodadita. Ajá. Pero al mismo tiempo también decimos, pero también queremos una familia. Entonces creo que cuando nos llegue el momento, la vamos a cambiar felices de la vida. Y
2: la bendición más grande cuando no tenés hijos es tener sobrinos.
1: Tuvimos este fin de semana una experiencia con nuestros sobrinos y en el próximo segmento se los vamos a contar. Estás
2: escuchando Casados y Complicados con Santi y Laurita.
1: Muy bien, amigos, seguimos en Casados y Complicados yes. con Santi. ¿Y Laurita? Este fin de semana que pasó, eh, decidimos cuidar junto a Laurita, Checho y Carol, en eh, nuestros cuñados, los hijos de nuestro cuñado Sebastián.
2: Los dos angelitos, Lea y Valentín. La verdad, estamos hablando de no tener hijos y una de las cosas eh, que más nos ayuda a nosotros en momentos así como de nido vacío es cuidar a nuestros sobrinos, es sentir que, que podemos cuidar a alguien, Así que fue lindo, fue muy lindo. Fue una
1: experiencia bonita. Yo tengo que admitir que yo todavía no cambio pañales. No. no. Me cuesta mucho cambiar un pañal. Nada. O sea, siento que, no sé, no, no, me da algo cambiar un pañal. No puedo hacerlo. Eh, y por el otro lado, te puedo decir que, que bañarlos me gustó, pero al mismo tiempo es raro.
2: No, yo creo que cuando uno cuida a sobrinos, uno más o menos se imagina cómo va a ser de padre. Y yo me vi muy mal. Me muy, vi muy, muy fatal Porque no dormí no dormí, estaba pendiente. De, mira, me, me despertaba cada hora. Y, re, y, y chequeaba si mi sobrino Valentín estaba respirando.
1: Uy, sí, prim, padres primerizos, pero mal, o sea, nosotros... terrible.
2: Me di cuenta que como madre voy a ser una madre obsesiva. Mm. Voy a ser una madre súper detallista con el, con el babero, la media. O sea, me di cuenta cómo seré de madre. Y me gusta. Tengo un par de tweaks que hacer, un par de cambios, ¿no? Eh,
1: a mí me asustó un poco la a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque cuando... <risas> Yo me volteo a mirarla. Laurita estaba mirando la cuna como sentada. una mujer sentada, mirando si respiraba. Yo yo respiraba y ella me regañaba y me decía, no haga ruido, no. se va a despertar. Y yo dije, ay, mi madre, Laurita se transforma como no, madre. No, es que
2: uno quiere que ellos estén bien. Por ejemplo, a mí no me gustaba que se pusieran a llorar. Quizás los papás dicen, hay que dejarlo llorar un rato. A mí no me gustaba ni que emita un sonido de llanto porque uh -huh. quería que estuviera cómodo conmigo. Una de las cosas que hace tener sobrinos es que llenan ese vacío de cuidar a un pequeño. Te dan amor, te abrazan, uno se siente como que, ok, acá tengo la pequeña criatura que, que cuido y que y que estoy pendiente de él. Y la otra cosa que me gusta de tener sobrinos es que puedes cansarte de estar con ellos y darte cuenta que es mucho trabajo y que es mejor esperar.
1: Nosotros vamos, los cuidamos, les damos azúcar y nos vamos para la casa. Pobrecito los papás mí. son los que se encargan <risas> después. Pero no, pero llegando a una conclusión del tema, debemos decirles que, que nos, hemos querido tocar el tema de los hijos porque no lo han preguntado mucho. Muchas veces, sí, claro. ¿cuándo vamos a tener ustedes? ¿Para cuándo? Créanme que es algo que por mucho tiempo nos angustió. Ya tenemos la madurez y la tranquilidad y la paz como para decir que podemos decir que cuando Dios quiera ahí lo vamos a recibir. Si
2: alguno está pasando por la situación eh, que nosotros pasamos en alguna vez de búsqueda y desesperación, el consejo que les podemos dar es hablen entre ustedes y busquen un momento de paz y sientan que todo su cuerpo el ciclo, todo está bajo manos de Dios y que va a pasar cuando tiene que pasar
1: Muy bien, hasta aquí nuestro episodio número 11. El episodio número 12 lo queremos hacer diferente, ¿no Laurita? Sí,
2: les vamos a decir qué vamos a hacer para el episodio número 12. Ustedes nos van a mandar las preguntas que quieran uh -huh. y vamos a seleccionar 10 preguntas.
1: Y las vamos a estar respondiendo durante el podcast. ¿Qué les parece eh, la idea? Nos cuentan a través de Facebook, de Instagram. Vamos a hacer ahí en Facebook y en Instagram el post y ustedes pueden hacer las preguntas. Ahí mismo. Vamos a seleccionarlas y las respondemos. Va a ser un podcast interactivo. Ya
2: no nos pueden preguntar por qué no tenemos hijos, ya porque que, ya se lo respondimos. Ya aquí quedó
1: respondido. Recuerden que pueden descargar nuestra aplicación en iPhone o en Android para que puedan escuchar todos los podcasts. Santa Laurita. También pueden seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, arroba Santi laurita y nos vamos despidiendo. Y que vivan los tíos. Exactamente. Felicidades a todos los tíos, a todos los padres. Los queremos mucho. Dios los bendiga.
2: Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas ningún episodio de Casados y Complicados.
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en